0: Ich bin Jean-Marie Magro und das ist der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Wir setzen unsere Berichterstattung über den rechten Terroranschlag in Hanau fort und reden über das Gift, wie Bundeskanzlerin Merkel gesagt hat. Wir reden über Rassismus. Heute ist Freitag, der 21. Februar.
1: Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transit-Hybrid-Familie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren. Herr Minister, Sie beginnen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Zwei Tage nach dem rechten Terroranschlag in Hanau, bei dem zehn Menschen ermordet wurden, stellt sich Innenminister Horst Seehofer den Fragen der Journalistinnen und Journalisten in der Bundespressekonferenz. Und gleich zum Anfang redet er Klartext.
1: Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag. Nach dem Mord an Walter Lübcke, dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, ist dies der dritte rechtsterroristische Anschlag in Deutschland in wenigen Monaten. Seit NSU, dem Amoklauf in München, zieht sich bis heute eine Blutspur des Rechtsextremismus durch unser Land.
0: Seehofer und die Justizministerin Lambrecht kündigen auf der Pressekonferenz an, dass in nächster Zeit an öffentlichen Orten mehr Polizei präsent sein wird an Moscheen oder Synagogen zum Beispiel. Dafür sollen keine Gesetze verschärft werden. Und Seehofer betont auch, dass er dafür keine neuen Polizisten einstellen will. Er will mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, die Bürgerinnen und Bürger besser schützen. Und damit sei es ihm ernst, sagt Seehofer.
1: Und Ich kann das nicht klar genug sagen. Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch.
0: Aber was sind diese Worte von Seehofer im Kampf gegen Rassismus wert? Denn Rassismus in Deutschland, das ist eben mehr als dieser Terroranschlag in Hanau. Das sind auch tägliche Übergriffe, Beschimpfungen, Diskriminierung und so weiter. Und darüber habe ich mit der Feuilletonchefin der Süddeutschen Zeitung Sonja Zekri gesprochen. Und auch, was die Zivilgesellschaft gegen Rassismus tun kann. Frau Zekri, Horst Seehofer hat den Anschlag als eindeutig rassistisch motivierten Terroranschlag bezeichnet. Und er hat auch gesagt, Rechtsextremismus stelle die größte aller Bedrohungen für die Bundesrepublik Deutschland dar. Hat er da den richtigen Ton getroffen?
2: Ja, Als Innenminister, dem es vor allem um die Sicherheitslage in Deutschland geht, hat er das gesagt, was jetzt von ihm verlangt wird. Aber er betrachtet eben diese Tat in Hanau ganz klar als Sicherheitsproblem und nicht als eine, eine Tat, die eben doch aus einem gesellschaftlichen Klima kommt. Und zu diesem Klima gehört auch, dass eben dieser Horst Seehofer gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland und die Migration ist die Mutter aller Probleme.
0: Sie haben ja eben schon vor zwei Tagen einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Terror und Tabu und da beschreiben Sie, dass man in Deutschland eigentlich Selbsttäuschung betreibt mit diesem Thema des Rechtsextremismus, mit dem Thema der Gewalt. Können Sie da nochmal ausführen, wie Sie das genau gemeint haben?
2: Deutschland hat nach 1945 und zwar beide Teile Deutschlands, Ost wie West. Das Fundament der Politik, des Handelns, der gesellschaftliche Konsens war nie wieder. Und dieses nie wieder nach Auschwitz hat beschrieben, Einerseits, dass so etwas nie wieder passieren darf, aber auch, dass so etwas nie wieder passieren kann. Und die Tatsache, dass man das so sehr wollte, hat dazu geführt, dass man geglaubt hat, man habe das geschafft. Und das wiederum hat dazu geführt, wenn wir so eine Tat wie jetzt in Hanau haben, aber auch Gewalttaten gegen Politiker, Anschläge auf die Synagoge in Halle, dann kommen so Formulierungen wie, es ist unfassbar, es ist unbegreiflich, weil man man sich im Grunde der eigenen Gewaltfähigkeit, also auch der eigenen Möglichkeit, Gewalt auszuüben, auf eine gewisse Weise verweigert. Und das ist eine Selbsttäuschung.
0: Bei solchen Taten, wie jetzt auch in Hanau, heißt das dann ja oft, die Täter seien verwirrt oder irre. Sollten wir da vielleicht mit unserem Vokabular ein bisschen anders umgehen?
2: Also in dem Fall in Hanau scheint es ja tatsächlich jemand zu sein, der auch zumindest in Ansätzen, man kann das nicht genau sagen, aber in Ansätzen pathologische Züge trägt, aber die Tat war rassistisch. Also dann muss man das schon klar benennen. Und diese Pathologisierung oder Exotisierung, dass man sagt, der war krank, der war geistesgestört, wie es eben umso mehr geschieht, je schrecklicher die Tat ist, das ist ja immer auch ein Versuch, die Tat von sich selber wegzurücken. Ähm, jemand, der krank ist, gehört nicht zu uns. Jemand, der gestört ist, gehört nicht zu uns. Und das ist etwas, was man jetzt merkt, was zunehmend zum Problem wird.
0: Was mir dann noch immer so als Relativierungsversuch auffällt, ist dann, da es gibt ja auch Probleme mit dem Linksextremismus, heißt es dann immer mit dem Islamismus, Ist das eben auch so ein Versuch, das zu verdrängen, sage ich mal, dass man das Problem dann doch kleinreden möchte.
2: Also wenn man es sozusagen aus der Perspektive der Opfer sieht, dann muss man sagen, sehr zugespitzt, Tod ist Tod. Ob jemand in einem islamistischen Anschlag stirbt, ob jemand durch Linksterrorismus zu Tode oder zu Schaden kommt, das ist in jeder Hinsicht ein Verbrechen. Und jedes dieser Täterprofile hat einen eigenen ideologischen Hintergrund. Den muss man ausleuchten und dem muss man entgegentreten. Dafür gibt es Ermittlungsbehörden, was aber nicht geht, ist das, was man jetzt auch hört, eben von rechter Seite, die ausgerechnet nach einem Anschlag, der einen so klaren rassistischen Hintergrund hat, relativierend Hinweisen auf, aber die anderen machen auch. Das geht nicht.
0: Wo fängt dann Rassismus in unserer Gesellschaft überhaupt an?
2: Das finde ich inzwischen tatsächlich sehr erstaunlich, dass man ja eigentlich überhaupt nicht mehr auf Rassisten trifft. Niemand würde von sich sagen, er ist rein Rassist. Wahrscheinlich würde nicht mal der Attentäter von Hanau von sich sagen, er ist rein ein Rassist, sondern er handelt nur in Notwehr. Er musste ja sozusagen sein Volk. Vor den schlimmen Einflüssen anderer Völker retten. Das macht es sehr schwierig, mit Rassismus umzugehen, wenn er auftritt in Form von Ausgrenzen, Übersehen, Herabsetzen, Nicht-Ernst-Nehmen, Nicht-Repräsentieren. Wir haben morgen Fötung Stimmen von Künstlern, wo das auch ein Thema ist, dass es natürlich darum geht, dass Menschen mit ihrem Hintergrund selbst repräsentiert werden, dass niemand über sie spricht. Also Rassismus ist inzwischen als Begriff relativ schwierig einzusetzen und schwierig festzunageln, aber das ändert nichts daran, dass er einem in vielfältiger Verkleidung jeden Tag begegnet.
0: Und was können wir dann Rassismus entgegnen?
2: Nach dem Anschlag oder den Anschlägen, muss man ja sagen, nach den Morden in Hanau, hat es in den sozialen Medien sehr, sehr viele entsetzte und auch verängstigte und panische Reaktionen gegeben von Menschen mit nicht biodeutschen, wie man so sagt, Wurzeln. Und eine Forderung, die sich eigentlich durchgesetzt hat, die man sehr oft gehört hat, war, warum redet ihr mit der AfD, warum redet ihr nicht mit uns? Und wenn man tatsächlich erkennen möchte, wo Ausgrenzung beginnt, wo Repräsentation nicht in hinreichendem Maße geschieht, wo es auch um Deutungshoheit gibt von Ereignissen, dann gibt es eigentlich keinen Weg, außer zuzuhören, hinzugehen, sich das anzuschauen, aber Herrn Gauland in die ARD einzuladen und dem zuzuhören, wie er die Verantwortung für so eine Gesinnung von sich fortschiebt, das hat mit Sicherheit nichts mit Aufklärung und auch nichts mit dem Kampf gegen Rassismus zu tun.
0: Aber das Engagement von Leuten kann schon darüber hinausgehen, ein Gefällt mir, ein Herz in den sozialen Medien zu geben, sondern es, äh, es kann schon mehr sein, nehme ich jetzt mal an.
2: Ja, das, also diese Herzchen in sozialen Medien, die sind ähm, haben, glaube ich, noch nie irgendetwas bewirkt. Da bin ich sowieso nicht so ein großer Anhänger von. Ich denke, dass es grundsätzlich darum geht, dass man die Tatsache, dass Deutschland eben nicht mehr die Bundesrepublik von 1980 ist, wo einige Menschen Migranten waren, die irgendwo waren und mit denen man sich aber nicht wirklich ernsthaft auseinandersetzen musste. Dass diese Zeiten vorbei sind und dass wir jetzt tatsächlich in einer Welt leben, in der andere Menschen Mitsprache fordern, Ihren Beitrag leisten zum Gedeihen dieses Landes, natürlich auch zu den Problemen, wie das so ist, wenn Menschen zusammenleben. Diesen Schritt zu tun und sozusagen in der Gegenwart anzukommen, das ist die entscheidende Leistung. Und da bin ich im Moment mitteloptimistisch.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Sonja Zekri. Bitte schön. Am Donnerstagabend haben in einigen Städten in Deutschland Mahnwachen wegen des Terroranschlags in Hanau und gegen Rassismus stattgefunden. Auch hier bei uns in München.
1: Und als Oberbürgermeister dieser Stadt will ich hier und heute eine klare Botschaft dagegen setzen. Ich will widersprechen. München ist vielfältig, München ist bunt, München ist weltoffen. Wir alle sind München, das bleiben wir auch.
0: Das war Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Dadurch sollen sich jetzt die Nicht-Münchner natürlich nicht ausgeschlossen fühlen. Ich denke, Dieter Reiter hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich für diesen Podcast seinen Satz ausnahmsweise abwandeln würde in Wir alle sind Menschen und das bleiben wir auch. Gestern habe ich ja eine Ausnahme gemacht und mich etwas persönlicher verabschiedet, als ich das sonst mache. Ein paar Leuten ist das tatsächlich aufgefallen und die haben uns dann direkt eine Mail oder auf Twitter geschrieben. Vielen Dank dafür. Ich habe mich wirklich sehr über diese Nachrichten gefreut. Und an diesem Wochenende sollten Sie übrigens unbedingt das Buch 2 in der Süddeutschen Zeitung lesen. Da schreibt unsere Peking-Korrespondentin Lea Däuber über den Coronavirus und wie der die weltweiten Lieferketten behindert. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Adieu.